0: Kukkuraadio nädala kommentaar. Tere, mina olen Peter Respak ja räägin täna nädala kommentaaris terminist nimega verbaalne rünnak. Ühe uue ideoloogilise võitlusvahendina oma mitte vasak liberaalsete vaadetega opponentide taltsutamiseks on viimastel aastatel üha rohkem päevakorda tõusnud idee vihakõne kriminaliseerimisest, nagu ka üleskirkinud uus konseptsioon või termin nimega verbaalne rünnak. Juhtumid verbaalsetest rünnakutest jõuavad meie avalikuseni peamiselt või isegi eksklusiivselt ainult juhul, kui ründavaks osapooleks on rahvuslase tunnustele vastav, vahel lausa rinnas väidetavalt ekra rukil üle märki kandav individ. Kui ka rünnaku toimepanija puhul ei esitada ühtegi tõestust, tema erakondlikust kuuluvusest tekitatakse meedias koheselt kaudne seos kahe konservatiivse erakonna levitatava väidetava vaenvõhkonnaga. Lood verbaalsetest või ka füüsilistest piiride ületamisest jõuavad avalikuse võimendatult just siis, kui ohvriks on näiteks sotsiaaldemokraatide saadik või välimuselt või muult sätumuselt keskmisest eestasest erinev indiviid. Kuid ka vastava sisuliste liba tootmiseks piisab meediale toimunud tõestamiseks ka kellegi sõbranna või sõbra esitatud paarilauselisest kuulujutust Facebookis. Suure kontrastina tugevalt avalikuses esil olnud lugudele ründamisest ja vihast tooks aga välja ühe juhtumi tartust, mida ise koos kümnete teistega pealt nägin. Nimelt ülitas purjus inimene süstemaatiliselt kohaliku tuntud lokaali vein ja vine väliterassil kliente. Keel vastuse peale interakteeruda, kaukis tegelane tänavasillutisest välja munakivi, millega asus tõugeldes ja nügides veinilokka oli kliente ähvardama. Muuhul kas lubades kivi käes hoides inimeste peatpuruks lüüa. Kuna ta kivi inimeste suunas ka loopis, oli tegu ohtliku olukorraga. Väidetavalt olla kodanik ka noa omanik, mida kinnitasid mõned inimesed, kes olid temaga varasemalt kokku puutunud. Töötajate kutsel kohale saabunud aga mainisid, et antud situatsioonis ei saa võimuesindajad mitte midagi ette võtta, sest keegi pole viga saanud ja ühtegi kuritegu pole toime pandud. Anti mõista, et ähvardanud ja ka füüsiliselt tõugelnud kodanik omab samasugust õigust avalikus linnaruumis viibimiseks ja enese väljendamiseks, nagu veidi viisakuma olekuga paari külastajad. Sellised juhtumeid, kus eelkõige just vägivallatsev ja kordarikuv osapool ei leia mitte mingisugustki korrale kutsumist, on viimastel aastatel olnud sagedased. Kui jätta välja sotsiaalmeedias pillutud sõim ja ähvardused või ka e-maili teel saabunud hurjutamised, olen aga ka ise ühel korral viimas aasta jooksul sattunud olukorda, mida võiks nimetada verbaalseks rünnakuks. Nimelt tuli ühes avalikus toitlustusasutuses minu juurde noor vasakpoolne aktivist, kes hakkas sõimama ja hurjutama ning proovis korduvalt ka näkku sülitada. Tema mure põhjuseks oli eelkõige asjaolu, et ma olla postimes kirjutanud mitu artiklit, mis talle ei meeldi. Eelkõige Eesti rahva ja kultuuri kaitseks. Noore mur inimese mureks oli, citeeridas tema enda sõnu, valge mees on maailmas nii palju kurja teinud, et Eesti rahvas peabki kaduma. Seda mitmete inimeste pealt nähtud performantsid ei tõlgendanud ma kuidagi rünnakuna enda vastu, mille peale oleks pidanud näiteks kelletki abi otsima, sest ühegi inimesi turvalisus polnud ohus. Kui siis purjus inimese enda heaolu, võttes arves asjaolu, et rohkelt, rohkelt tarbitud eri ained või alkohol tekitasid talle järgneval päeval kindlasti teenitud karistusena väga enese tunde. Kuigi peab tunnistama, et viibimine koos ühes ruumis inimesega, kas kogu aeg üritab näkku sülitada, ei ole just meeldiv. Samuti ei pannud ma antud indiviidi poliitilist ideoloogiat või tema käitumist näiteks sotsiaaldemokraatide süüks. Ma ei leia, et näiteks Marju Lauristin või Evgeni Ossinovski on süüdi selles, et osalt ka nende poolt levitatud maailmanägemust kande isik käitus kuski ruumis ebaviisakalt. Oleks aga samas olukorras viibinud juhtumisi mõni vähemuste tunnuseid oma visik ning oleks olnud võimalik, kas või kautse seose loomine kraakle ja või ükskõik, millise parem ideoloogiiga nende vahel oleks antud juhtum võibolla leidnud pikka analüüsi ja mõistu ajakirjandusest kõrgete riige augandjateni välja. Päevade kaupa oleks rääkinud levivast metsikust vihast ja raevust, mis tulenevad teatud parempoolsete erakondade poolt loodud vainuõhkonna levikust. Mul on igati hea meel, et nii Eesti pearabi solvanud isik kui loodetavasti ka tarandid füüsiliselt tirinud või müksanud inimesed saavad avalikus kohas ebaviisakalt ja lubamatult sooritatud kõne või teoaktide seaduses sätlestudud mool karistada. Kellegi purjus peaga labaselt sõimamine ja ähvardamine või ka kainelt pikali sikutamine ongi see, mille Eest peab kodanike korrale kutsuma. Küsimus on aga pigem selles, kas oma õigustele kaitse ja turvalisuse tagamiseks peabki Eestis olema parlamendi saadik, mõne vähemusreligiooni vaimulik või opis mitte Euroopa tudeng. Kas ei vaja kaitset vohava rullnokluse eest mitte meie kõik, eriti just ka täiesti tavalised Eesti kodanikud, kes sattunud on mingi ähvardaja või kiusaja küüsi, ei leia presenteerimist ei meedias kangelase ega korrakaitseorganisaatsioonide poolt eelisteenindamist. Üleüldise turvalisuse ja korra tagamisel ongi ka kandev roll meedial. Õigemini sellis sellel, millistest juhtumitest toodetakse esikaanelugu ja mida hoitakse pidevalt avalikuse tähelepanu Mitmete juhtumite puhul, kus ei saanud keegi tõsisemalt vigastada või rikkuti häid kombed ja kodanike rahu või mõeldi juhtum üldse välja, oli meedia kajastus ja riiklik hukkamõist pretsedenditult rõhutatud suur. Kordades rõhutatud võrreldes, kas või mõni aeg tagasi Tartus, juht, tartus toimunud juhtumitega, kus õise arvest, arvete klaarimise käigus tapeti inimesi. Kas pole siin tegemist absoluutse silmakirjalikusega? on nädala kommentaar.